0: 好，欢迎收听距离百年老字号还有99年的播客节目《大实话》，我是食品圈的大喇叭月婉柔。最近呢，有一款减肥神药，不知道你有没有听到过？它叫思美格鲁肽。之前呢，我在极客上面问大家的时候，大家也非常的期待这一期节目。好的，那么这期节目就来了。而且这期的嘉宾呢，来自于大实话的听友，也是大实话听友群的一个非常积极活跃的分子和管理员，是我们的 C R。C R 来帮我们大家简单的介绍一下自己吧。
1: 呃，大家好，大家好，我是 CR， 然后我是本科是学医的，在北大医学部学就是医学学位毕业，然后研究生读的是医院管理专业，然后后面虽然干的跟医疗没关系，就是我毕业之后就去做互联网产品经理了。这一次受到岳哥的邀请，就十分荣幸啊，就是这一次我们聊这个四美狗骨胎，就并不是有什么医学上的建议或者是治疗上的建议，我们主要是从一个消费者或者民众的一个角度去。谈一谈自己对这个药品和这个目前大家在抢购这个药品这个现象的一个认识和理解，没有任何医疗建议
0: 。好，那我们就开始正式的聊司美格鲁肽。那首先，斯美格路肽是被马斯克炒火的。2 0 2 2年8月29号的时候，马斯克在 Twitter 上面表示：“我减肥成功了，仅用了一个月就掉了20磅的体重，大约有9公斤。”大家不知道有没有概念，基本上就可以就变了个人形了那种感觉。然后在回答网友的时候，他提到了自己的减肥秘诀，他说自己的减肥秘诀是进食和威格威。C R 这边先帮我们简单介绍一下什么是威格威吧
1: 。啊、呃，威格威。这是一款药物的商品名，然后也在我们这个标呃这次节目的标题里，其实也提到了这个威格威，其实就是司美格鲁肽这个注射剂的一个药药品的商品名。然后关于马斯克这个事儿，我其实有点想补充的，就是这个马斯克这个人，他其实做这个事儿特别不靠谱，大大家都知道，他就是天天在推特上就说来说东说西的嘛。就是自从他说了这个事儿之后，然后这整个就是发明威格威的这个公司，就诺和诺德，他们。整体的股价就疯狂飙升啊！从他提到这个事儿之后，嗯，到提到这个威格威的时之前，大概是一百美金左右的股价，然后到现在基本上这个股价已经到了一百七十美金啊，涨幅超过了百分之七十。所以说，这个马斯克提这个药到底有没有一些？自己的一些想法，这个我们就不得而知了，对吧？所以他是股东<后>。<笑><笑>对，这个这个我们不太好说。然后威格威呢，它这款药目前国内是没有的，因为它是一个司美格鲁肽的口服制剂，而国内现在有一款司美格鲁肽的注射液。嗯、对，这个注射液目前在国内的用途主要是用于治疗
0: 二型糖尿病。好。那既然你刚才提到了股价，其实我们也可以发现，诺和诺德发布发布的二零二二年的财报，斯美格鲁肽总的销售额达到一百二十亿美元，在中国呢，差不多做了二十亿人民币，哦、呃，在药企中是仅次于强生，甚至超过了像礼来啊、默沙东啊、罗氏啊、辉瑞啊、诺华这些制药的一个巨头
1: 。斯美格鲁肽这个它的这个注射剂，也就是二零一九年九月份就 FDA 批准上市了。对，当当然，它当时上市的时候是用于呃治疗二型糖尿病嘛。然后在二零二一年的时候 ，FDA 就批准了诺和诺德的就是这款口服制剂威格威。然后这次就是扩展了它的适应症，就是这款口服制剂是用于用于治疗肥胖的。马斯克提到的就是这款口服制剂嘛。然后刚才提到的就是斯美格鲁肽总销售额接近一百二十亿，应该是从二零一九年九月份开始到现在。就是它的销售额这样，哦嗯、然后它现在的这个整个市场规模就是非常高，因为诺和诺德这个公司，它本身的主营方向就是糖尿病、肥胖、哎、这些方向，就是他做他其实癌症啊什么他都不做，所以他针对这个药物做到这么高的市值是一个啊、呃、挺牛逼的一个事情。对
0: ，那 C R 接下来帮我们简单介绍一下斯美格鲁肽，它真的有这么灵吗？它怎么做到这么灵的、呃
1: ？好，那介绍斯美格鲁肽，我们首先要讲一下这个糖尿病。啊，那讲糖尿病可能很、嗯、很多人都都比较了解啊。那我再往前讲一步，讲下血糖这个事儿先。血糖这个事儿，血糖就是我们体内就是血液中的这个葡萄糖含量嘛。那它主要是我们一个身体能量的一个来源，嗯、它就有有来处也有去处嘛。从哪些地方来呢？它主要是就是我们吃食物跟消化吸收，还有我们机体内会储存一些能量，比如说我们会储存一些脂肪、蛋白质，还有一些所谓糖原的物质。这些物质在我们需要血糖的需要糖的时候，它也会分解，然后变成葡萄糖进入血血液，然后再去供给给我们需要的器官，比如说大脑啊、肌肉啊这些地方。那血糖刚才说了，它从这些地方来，然后到哪去呢？主要就是它会供能。那如果我供供能足够了之后，比如说我今天吃完饭，那我吃了很多吧，我不可能一口气就把这个能量消耗完，那这些东西会存在哪呢？首先会以糖原的形式存在肝脏，那其次呢，就是以我们不喜欢的方式啊，就是以脂肪这种形式或者蛋白质的一些形式存在我们的这个脂肪细胞里。<笑>呃，主要是会存在这些地方。那血糖这个东西，它基本上是处于一个稳定的一个数值区间，就它不会特别高，也不会特别低。高呢，主要是因为我们刚吃完饭，可能就餐后血糖会比较高。嗯、那空腹的时候，跟着血糖可能会稍微低一些。那有些人可能会有低血糖的症状，那他就昏就会昏倒嘛。所以正常情况下，我们的血糖应该是要稳定的。那有什么东西来稳定我们的血糖呢？那主要是分两块儿，第一块儿是。怎么样降低我们的血糖？刚才提到了，就是比如吃饱了之后，我的这个身体可以吸收我的这个食物中的葡萄糖，吸收了之后，我血液的这个葡萄糖浓度达到一个峰值。那这个时候呢，就是我们所谓的一个特别亲切的一个话题啊，就是胰岛素。胰岛素我们是我们身体里唯一一个可以降血糖的激素，嗯、所以它很重要。那胰岛素的分泌就是说，它当它当也血糖比较高的时候，我们的胰腺就会开始分泌胰岛素。那胰岛素呢，就是使我们的整个血糖就是往各个地方就去跑了，比如说它转化为糖原存起来。啊，它被代谢掉，嗯、然后它还是存成脂肪，存成别的东西。这是降血糖的。那如果我们现在饿了，或者说我现在吃饭，吃饭过了一段时间了，我这个血糖平稳了，嗯、但是我机体还在消耗，那这个时候怎么办呢？这时候就还有一些激素负责把我们身体里刚才储存的这些糖转化成葡萄糖，放到我们的血液里面。那这些就主要还是这个胰高血糖素和一些别的糖皮质激素。你、嗯、比较有意思的一点啊，这刚才提到的两个激素都跟胰腺有关系，嗯、就是降低血糖的胰岛素跟升高血糖的胰高血糖素。这两个都是由胰脏分泌的，对，所以我们的这个胰脏还是一个挺重要的一个器官。它的两个不同的细胞，一个细胞就分泌胰岛素，一个细细胞分泌胰高血糖素。那胰高血糖素如果出问题了，我们还有别的激素，比如说我们的糖皮质激素，还有甚至说我们在应激状态下，比如说现在老板突然叫你，你一紧张，哎，我们的肾上腺素也能让我们的血糖啊升高、嗯呃。所以我们升血糖的激素啊、呃，不只有胰高血糖素，还有别的东西来辅助它。所以一般正常人不会说出现长期性的低血糖，嗯、更多的是说我。胰岛素出现问题了，我这个分泌胰岛素的细胞出现问题了，那我就就高血糖了。对，所以高血糖是我们一个比较常见的一个事情。好，讲完了这个血糖的话，我们接下来讲一下糖尿病是怎么回事啊？糖尿病患者的这个典型表现就是三多一少，就是他吃的多，喝的多，然后尿的也多，然后减少呢是他的体重会不断的减轻，就是一个很神奇的现象，就是我一个劲儿的吃，一个劲儿的饿，但是我体重一个劲儿的在掉。对。这里一般你发现这个情况，就可以去医院查一查自己是呃糖尿病了，还是说有可能是甲亢啊之类的别的一些情况。糖尿病刚才提到了，对这个司美格鲁肽这个药物，它主要是治疗这个二型糖尿病。那糖尿病呢，一般就是分为两型，第一型呢，就是一般是在青少年期间就会发病，因为它主要是你先天性的这个呃胰岛素胰岛细胞就缺乏了，就是你上来你这个产生胰岛素的细胞，你从小可能就没有，它就出现了问题，它就不产生胰岛素了、嗯。那你可能一般在呃在小小孩的时候就会发现了，所以这个一、e、型糖尿病也叫青少年糖尿病。那它的治疗方式就比较简单，因为它的原因就是因为你机体不分泌胰岛素嘛，不分泌胰岛素，那我就外源性的补充它，<对>就是基基本上我们就是通过注射的方式、嗯、注射胰岛素。所以可以看到以前有些人他就会带这种便携式的胰岛针嘛，他每天吃完饭之后就打、嗯、打一针。那胰岛素注射多了就容易导致低血糖，对。嗯<对>
0: 嗯，但是他这个的话，是不是就是终身就只能一直注射？呃
1: ，是的，是的，这个是一个先天性的疾病，就是可能未来会有基因疗法之类的方式去治疗它，但是目前，呃，治疗就常见的治疗方式还是注射胰岛素。然后一一型糖尿病的患者通过注射胰岛素能够维持的很好，就基本上生活不会受到影响。对。对
0: 而且我理解，是不是他有非常强大的遗传性？因为我记得之前是，呃，是他们跟我聊过，好像就是说，基本上如果父母辈有胰糖尿病这种情况的话，你大概率也是逃不掉的
1: 。呃呃，这里边是有可能的，因为。父母有糖尿病这件事情，不仅仅是一型糖尿病嘛，父母也可能有二型糖尿病。然后一、二型糖尿病两个加在一起，那可能会有一定的遗传和环境因素，因为你在家里一起生活，你的整个生活习惯、生活方式，生活习惯受到父母的影响。对，这里就会说到二型糖尿病的一个问题。刚才说了一型糖尿病主要是先天性的这个分泌胰岛素的细胞缺乏了，那二型糖尿病是什么呢？二型糖尿病它就叫，我来说它叫胰岛素抵抗，指指的是什么呢？就是说我分泌胰岛素是正常的，但是我接受胰岛素刺激的那些细胞，它们不正常了。他们不正常，就是我不听胰岛素的话了嘛。首先，二型糖尿病它不仅仅是一个先天性的疾病，就是你先天的这个因素可能会导致，那你后天的这个生活习惯跟你的运动方式、饮食习惯都会影响它。这个是怎么发现的呢？是因为就是从糖尿病这这个发病人群啊啊、呃，从以前到现在，基本上全球都在增长，一个劲的增长，增长到现在都有几个亿。二零二一年，我们全球就有五亿多的人患有糖尿病。相当于我们现在每十个人里面就有一个有糖尿病，嗯、那这个发病率的增长是特别快的，<对>它一定不是一个遗传性的疾病，因为不可能基因就这么快的扩展到了全人类当中嘛。嗯、所以这个东西是跟我们的生活方式有关系，<对><那>生活习
0: 惯。<那>嗯、对
1: ，有些人猜想就是说，我们当我们就是整个整个的饮食习惯导致我们经常摄入糖分，嗯、我的血糖很高嘛，那我的胰岛素不就要一直分泌，就、嗯、就经常分泌去降低我的血糖？嗯、那我接受胰岛素的这些细胞嘛，就像你刚才说的。疲软了，太累了。我天天天天干，天天干，天天干，受不了了。那你下次再给我再多一点，我才干活呗，对吧？你可能一开一开给我五块钱，我就干活了。嗯、后面发现，后面发现我天天干，对我每天干二十四小时，那我你给我十块钱才行。但胰岛素不行啊，胰岛素它它分泌是有一个一个能力上限的嘛，对吧？你让它分泌再多，嗯、它可能也分泌不出来了。所以这个二型糖尿病呢，嗯、就是一种。受到后天影响的一种糖尿病，也是目前患病人数最多的一个。这个二型糖尿病的患者占所有糖尿病人群的九成，嗯、就基本上我们遇到的糖尿病患者都是二型糖尿病。哦、然后这里有一个跟正常人有关的小知识啊，就是前两前段时间看的一个篇文、嗯、科普文章讲的，就是说晚上睡觉如果你喜欢开灯的话，那可能会增加这种胰岛素抵抗的风险，嗯、所以建议大家还是关灯睡觉。哦刚才把糖尿病这个事儿讲完了之后，我们就是刚才提到我们整个糖尿病的发病的因素，嗯、就是说我胰岛素抵抗了，我就我身体就是不听胰岛素的话了嘛。那我治疗的思路有几种，第一种就是我让身体分泌更多的胰岛素，这也是我们现在最常见的一个思路。第二一个思路就是我让身体更好的去纠正这个胰岛素抵抗，就是说我让那些细胞听话，对吧？你听胰岛素的话。嗯、这里面纠正胰岛素抵抗主要是和呃，减肥这个是呃，糖尿病的治疗这边最常见的，也是临床现在最常用的一个药物就是二甲双胍。这个药应该很多人都听过，这是一个便宜又好用的一个化学制剂。对它的原理也很简单，就是它它的主要原理就是减少我们这个血糖的升高，就是它减少肝脏释放葡萄糖，也降低我们的血糖吸收，这样你呃血糖的来源就减少了嘛。同时它也会稍微的增加一下你的胰岛素的敏感性，嗯、就是说我胰岛素对别的细胞就更好使了。这也是就是双胍类的药物，但是它有可能会导致低血糖，这是一个它的一个问题嘛。糖尿病治疗药物都是处方药，除了二甲双胍以外，我们就是就在重点讲一下这个司美格鲁肽吧。司美格鲁肽，司美格鲁肽、嗯、它是它是一个一类药物的代表，它的药物它是什么？它是什么的代表呢？就是一个叫 GLP-1 的一个受体激动剂。那 GLP-1 这个东西就是我们肠道分泌的一个促胰岛素分泌的一个物质，就它会使我们身体内的胰岛素分泌更多嘛。那它的受体就是说长、嗯。长在了胰岛细胞上的，就是胰岛细胞接受这个 GLP-1， 接受了 GLP-1 之后呢，那胰岛细胞就说啊，我要分泌了，好，它就分泌出药。所以斯美格鲁肽是、呃、模拟这个 GLP-1 这个蛋白，刺激同样的受体，然后让这个受体，让胰岛细胞上的这个受体被激活，那胰岛干<活>胰岛细胞就会说啊，我要干活了。对，所以它大概是这么一个原理啊。嗯、我们科学家就是再仔细研究会发现，这个 L、啊、GLP-1 受体激动剂这这一类药物，它还会。抑制我们的这个胰高血糖素分泌，啊，抑制胰高血糖素了，那我的血糖增加就变少了，嗯、所以一来一去，我的血糖就会被、啊、被降下来。它还会干什么呢？嗯、它还这个四面，这个、这个、GLP 一的受体激动剂还可以改善我们的这个胰岛细胞的功能，受体激动剂它还能恢复一些胰岛细胞的这个功能，让它重新开始分泌胰岛素，所以这个也会增加你的这个小小士兵嘛，对吧？那它还能干什么呢？嗯、它剩下这一个作用就是跟。我们用来减肥有关了，直接相关了，就是它还能延延缓我们的胃排空，也就是让我们胃里的食物更久的存在在胃里。其次呢，它可以让我们饱腹感变得更强，然后让我们的食欲变得更差。对，这里可以拿那个司美格鲁肽这个药物，它的临床实验呃的数据说一下，就是司美格鲁肽他们做临床实验会发现，我就观察连续就是你使用司美格鲁肽之后的连续三顿饭，你随意进随意吃。所以，你的每餐摄入的这个总能量也比你正常就是注射之前要低百分之十八到三十五，下来少了百分之二十一二十的这个能量嘛。那所以你使用这个药物就是可以帮助你减肥，但是它这个减肥大家可以看到了，它仅仅是通过让你觉得饱，让你吃不下东西，让你少吃来减肥的。嗯，对，它并不是说促进你的脂肪代谢，促进你的什么肌肉生长，它并没有也没有提高你的什么基础代谢率啊，这些原因都没有。它仅仅是通过抑制你的食欲。那为什么有了二甲双胍类的药物，还要发明这个司美格鲁肽这种药呢？对吧？那嗯，首先那个我们要强调一点，就是 GLP-1 的这个受体激动剂，它不仅仅有司美格鲁肽，它现在大概有个七八九十种这个药物。嗯、然后首先你肯定是商业上的考虑嘛，对吧？就是因为药物的这个专利有效期基本上就是二十年,年、三十年，那到期了之后我就有仿制药了，嗯、那我药厂就不赚钱了，<对>我肯定要发明新的东西。那斯美格鲁肽就是诺和诺德发明的一种新的药物，嗯、新的一个就是一种蛋白质嘛。嗯、然后与它类似的这个药物，其实从二零零五年就上市了，嗯、就最早的时候，二零零五年就上市了一个叫 b p 一受体激动剂的药物叫埃塞纳肽。然后后面二零一零年诺和诺德也发明过一款类似的药物叫利拉鲁肽。然后他在二零一九年的时候又发明了斯美格鲁肽。对，所以。嗯这个时间线很长，我们后面如果有感兴趣的，可以在那个生 n o 里看一下，回头就丢进去吧。啊、呃，刚才说了这个司美格鲁肽这个降降血糖的这个原理嘛，我们就说下这个药物。嗯、这个药物刚才提到了，嗯、它是维格威是一款口服制剂，它是一周吃一次。嗯、但是在这个国内呢，其实并没有维格威的维格威并没有批准上市，国内只批准了 GLP1 受体激动剂这种药物用于治疗二型糖尿病，所以目前它都是一个注射药物。嗯、那皮下注射的话，它一般都是可以自己进行的，因为。一型糖尿病的患者长期使用胰岛素也都是自己在家嘛？那胰岛素的注射就是皮下注射。<对>皮下注射指的是你不需要找血管，你就找一块这个这个肉多的地方，嗯、不要扎扎扎穿了，<笑>扎破内脏就可以了。所以一般都是在腹部，<笑>在腹部进行。然后这里如果大家有过相关经验的，就可以知道，它一般是就捏起一块肉，对，我捏着肚子上一块肉，然后拿针斜插着扎进去。然后这种针呢，嗯、一般药厂出出厂的这个注射制剂，它都是一个比较啊、呃、管理比较好的一个针剂，它就是自带针头。嗯那所以,以，你按照它的操作处理完，然后选好你要的这个剂量，就扎肚子上扎一下就行了。然后，这个斯美格鲁它的优势在于，它是只需要每周注射一次，所以它每周注射一次就可以很好的控制你血糖。为什么呢？是因为它的这个整个代谢周期特别长，它在你的血液里能够存存在很久。对，这个就是具体的注射和剂量使用，你肯定是按照说明书来使用嘛。那、嗯啊、这个使用我，我我大家肯定也不建议很多人长期使用，因为即使用于糖尿病治疗。这种药物也是一个中短期的治疗手段，它长期来看还是要通过你的生活方式干预来控制你的血糖。那除了使用之外，嗯、我们说一下司美格鲁肽这个问题啊，就是它还是有一些不良反应跟一些禁忌症的，嗯、主要是它的不良反应。嗯、它相比就是同类型的 GLP-1 受体激动剂的药物，它有一些优势在于它。的这个使用周期比较长，它一周只需要一次，嗯，像别的药物可能有最早的是一周一天要两次，然后然后一天一次的这种，嗯，它一周一次就会给大家提带来了很多的方便嘛。那它的副反应跟其他药物是类似的，嗯、主要不反不良反应就是恶心、呕、呃、吐、腹泻，就是这些消化道的一些问题、嗯、呃，基本上。这个发病发现这个不良反应的发生率在百分之十五到二十左右，其实这个发生率还是挺高的
0: ，哦、挺的、呃、也是为
1: 什么就我们在网上查司美格鲁肽的患者，<对>他们很多人都关心你有没有出现这种胃肠道反应。对，至于他的禁忌症和别的东西啊、嗯呃、比较少，你说一般就是你胰腺没有问题、嗯、就 OK， 因为它本身本身还是要对你的胰腺细胞去去刺激胰腺细胞分泌胰岛素嘛，所以一般你胰腺没有功没、嗯、功能正常都可以使用这个药物。然后、啊、至于具体的，那我们也不在这说了，就是去看药物啊，还听医生的，这是最重要的
0: 。刚才 C r 也提到了，就是司美格鲁肽注射液呢是就是处方类的药物，需要有处方才能买。那其实二零二二年下半年，多家医院已经出现了注射液断货的一个情况。其实前一段时间，我朋友跟我说他想尝试司美格鲁肽，我说你直接去医院啊，他告诉我断货排不上，然后我只能给他介绍了微商。Oh.
1: 微商就就会加价加,加的很多吧
0: ，对，加价加,加的很多。然后你像的话，就是因为呃，它的受众群体因为从糖尿病人到减肥人群嘛，就非常扩大了。然后药品的需求量非常的高，所以它的价格非常高。医院正常好像一支，我看查了一下资料，说是四百七十八。然后电商平台甚至八百多。然后我看到网上告诉我说，一支也就一千三百多。但是我看到私域的已经卖到六千了。
1: 所以这里我不建议大家就是在这些非处方的地方去买这个，因为司美格鲁肽这个注射剂目前是已经纳入医保了，嗯、也就是说糖尿病患者他是可以通过自己的医保卡去刷这个药的。如
0: 果不是糖尿
1: 病，只是想减肥呢？<笑>呃，这里这里目前，因为他它适应他它适应症没有被纳入嘛，就是我们司美格鲁肽目前是在国内不能允许治疗肥胖，嗯、所以这是开不出去的。嗯、但是我想说，这个灰产是因为它会消耗我们的医保资金。就有些，有些就可能就跟我的职业病了，嗯、就是有些有些一个药贩子，他可能自身就有一些糖尿病，或者他拿到别人、嗯、就是自己亲朋好友有糖尿病的这个病人的这个处方，嗯、这个病例，然、啊、后就去医院开。嗯、那医院开的时候，他医保也给报嘛，嗯、医保报了，比如说报百分之八十或者百分之六十之后，嗯、他可能就用个几百几十块钱、一两百块钱就把这个药买到了。买到了之后呢，<走>那他就卖给你，卖个一两千、两三千，那这玩意儿是个暴利
0: 。啊，不是刚才说嘛，<对>六千。
1: 对，卖六千那就太太暴利了，就几十倍的这个利润，然后还会影响我们的医保，影响我们医院里正常需要这些药的群体去拿到这些药，嗯、就是我觉得这是一个百害而、啊、无一利的事情。就是大家首先没有必要为了尝新去用这个事儿，对我、嗯、可以等我们整个司美格鲁肽药的这个普及，嗯、因为司美格鲁肽类类似的药物在国内其实从啊零九年就开始上市了，就刚才说的什么埃、哎、埃塞纳肽啊，然后一一年什么利拉鲁肽、啊，这特别多，只是他们的这个。注射周期可能比斯美格鲁肽要短，就有些是一周，可能要两三次。嗯、对，然后目前斯美格鲁肽的片剂，比如、嗯、刚才说的，就是那个马斯克说的那个威格威嘛，嗯、斯美格鲁肽的片剂在二零二二年的时候也申请我们这个药监去上市，目前是在一个临床实验的一个阶段。对，可能目目前来看这个节奏，可能二三或者二四年能可能有希望就是进入临床，呃，就是推向市场。然后今年最新的消息是，二三年四月份的时候，斯美格鲁肽片剂已经启动治疗肥胖症的这个三期临床试验了，就是嗯，三期临床过了之后，基本上一两年之内可能就可以呃发售了。但是后面就会涉及到一个肥胖症的问题嘛，就是大家如果你的体重 BMI 没有那么高，医院不能给你确诊肥胖，你还是买不到这个药物的，对。
0: 对，那但是他们通过一些非非法或者我举个例子啊，就是假如说，其实我其实不胖，嗯、对不是，其实我不是肥胖患者，嗯、但是呢，<对>女孩子嘛，现在那个审美你懂的，就是要、啊、男的也有
1: ，男的也有、啊、然后
0: 、哦、啊，好的，反正就是肚子上面，因为现在大家久坐，肚子上面都会多多少少有一块肉。然后呃，就如果到到时候价格也还付得起，然后我吃了这个斯美格鲁打了也好，或者吃了这个药也好，其实是会有什么副作用吗？
1: 啊、呃，目前刚才说了，这个东西的主要副作用就是会让你产生胃肠道反应，就是恶心、呕吐这些。嗯，对，然后别的它不会引起低血糖。对，就是这个药物是这个药物相比这个双胍类药物，相比以前的治疗手段，它的好处就是它基本上不会，就是它独立使用，不你不用别的药物跟它一起配伍的话，它基本上不会导致高高、嗯、导致低血糖的。就这跟那个它的这个这个这个作用机理有关系，就是它的这个 GLP-1 受体。它是怎么促进你胰岛素分泌的呢？它不是说你现在是现在这个胰岛细胞不分泌胰岛素，你这个受体一过去，对吧？一一激动它，一让它这个灯一亮，它就去开始分泌了，不是的。嗯，首先你的肝细胞是先要有葡萄糖刺激，就是哎，我发现这个血糖高了，嗯、高过我这个这个警戒值了，那我就开始分泌了。嗯、那开始了之后，这个 GLP-1 哎作用到它的这个受体上之后，它再告诉胰胰岛细胞说，哎，你现在分泌了是吧？那你再多分泌一点。你就加大马力，啊、开足马力，它大概是这个意思。嗯、所以你的肝细胞现在如果煽、嗯、风点火，所以对，所以你的胰岛细胞如果现在不分泌胰岛素，你用这个药物，它也不会分泌。对，它必须要在血糖高的时候才能分泌胰岛素。所以这个也就叫血糖依赖型起效，嗯、就是只有你血糖高了，嗯、这个药物你吃了才会分泌，让你分泌更多的胰岛素。对，所以这个就减少了我们以前，比如说你打胰岛素啊，或者用别的方式。你就出现一道，出现那个低血糖概率非常高嘛，就可能吃用药用不好就直接低血糖昏倒了，而这个药物是有这个好处的，嗯、它减少了低血糖的发生。
0: 那其实刚才 C R 也提到了，就是说它是有减肥的作用的，所以呢，我们会发现就是现在市场上有一个现象，就是可能真正的病人买不到药，但是因为很多人为了减肥，然后去用这个药，甚至身边的朋友就确实有这样的一个经历，他当时是打买了一。打了一次，而且他是在医院正常的，就是做了身体的检查。好像他跟我之前聊过，就是、还抽了八管血，然后打，然后确实瘦了二十斤，然后差不多维持了不到一年。然后，但是他跟我分享，就是说他现在也快长回来了，他估计得再去补一次诊。嗯、呃，之前那个蛋白质那一期嘉宾提到的那一点，其实是非常符合人性的，就是说大家都想瘦，但是大家不想动，躺着就想瘦，所以四妹格鲁泰就给了大家满足了这样的一种需求。
1: 对，就是包括除了斯美格鲁肽以外，还有很多保健品嘛。大家以前会说吃左旋肉碱，还有吃咖啡因。<对>就是科，就这里顺便补充一下，就是关于减肥这个事儿啊。减肥这个事儿在临床上它是一个病，嗯、就是说如果你达到了肥胖症的这个要求，这个这个标准，那你其实就是属于肥胖。嗯、呃，这个标准主要是通过 BMI 来，成年人 BMI 在三超过三十，或者是你 BMI 超过二十七，但是你伴随了一些体重相关的疾病，比如说刚才的二型糖尿病。还有高血压、高血脂这类疾病，你可以标注为肥胖症，是一个属于一个需要干预的疾病。那肥胖症的治疗，目前就是医学的共识是通过饮食跟运动嘛。那饮食这里就是大家很很多啊，就是这里我之前也做了一个节目讲了一下，回头可以把。链接放在双 nodes 里，对，给自己做了对，到时候
0: 大家可以去听一听。对，呃、那期节目我觉得讲的其实非常的客观。<后>我觉得大家还是要正确的认识自己的身体，不要有不切实际的幻想
1: 。对，而且减肥这件事情它不是一个一个短期的事情，就是大家大多数人就因为你懒嘛，那你可能生活上你不不要给自己有那么大的一个改变，咱们就对，就平常心慢慢调整，然后循序渐进，<是>逐渐瘦下来，这件事情是挺好的啊。嗯、减肥是有。我们国内是有药物可以用的，然后有有有一个唯一的药物，嗯、就是叫奥利司他这款药。这款药，嗯，它是呃阻止你的肠道去吸收脂肪的，所以它其实是一个减少我们脂肪的、哦就是、药。
0: 他们跟我说，哎、就是就不敢放屁，一放屁都崩出来水儿、啊
1: 、对，就这个药物，它的作用机理是在作用于你肠道的一些一个受体，然后让你肠道细胞就不。吸收脂肪了，那会导致什么问题呢？<对>就是你的脂肪会顺着你的肠道流下去。那脂肪这个东西，它在你的肠道里又是一个温润的液体状态，嗯、所以刚才就说它就会控制不住你的这个括约肌，只能扩住固体，嗯、对吧？液体它扩不住。<对>然后你一打喷嚏或者一干什么，<对>它一震动就喷出去了。甚至有些人吃了这个药物之后是要垫那个纸尿纸尿裤的，就防止自己内裤啊什么的被、嗯、被弄脏。但是这款药物也仅仅是适用于这种超肥胖的人群。然后也不是长期使用， uh, 一般是短期，在四周或者几周之内。嗯、那这个药物，如果你长期使用，就会导致你很一些维生素的缺乏，嗯、因为我们有些维生素的是通过脂肪来吸收的，它会溶解在脂肪中，然后通过脂肪一起被我们吸收到机体里
0: 。刚才就是你提到的这个，其实呃，就是其实这个这个药呢，其实我知道之前在很多那个保健品减肥的保健品里面，嗯、就是尤其是一些通过不正规渠道购买的一些。呃，不正规的产品里面是有把这个东西掺进去的，是的，就是很、哦、被很多人乱买，然后其实吃了之后，其实可能短期会有效，好像口碑反馈很不错，但其实,实上是会有副作用以及比较大的一个问题的。大家其实不管是买保健品，还是买药，还是谨遵医嘱，或者通过一些更比较正规的一些渠道买一些靠谱的产品
1: 。刚才提到了就是司美格鲁肽这类药物吧。就是它都是通过控制你的食欲来让你减少进食的嘛。那么这里我可以补充一下，就是我们不依赖药物有哪些控制食欲的方式。那第一种方式就是你减缓你的进食速度，就是我每次吃饭吃慢一点，因为你吃的越慢，这样你的肠道才能够反应过来，说，哎，我里边装了东西了，我的胃肠道就知道，哎，我里边装满了，装到这个分量了，我就可以有时间去告诉大脑。那怎么减慢进食速度呢？就是我们可以稍微强迫自己，就是多咀嚼几次。就比如说你每次吃、啊咀嚼20次，之前有过这么一个那个，是的，你每次吃饭你就咀嚼二十次，对吧？左左边嚼嚼，右边嚼嚼，二十、嗯、次就数着，这这适合有强迫症的同学啊，嗯、你可以每天就数二十次，<对>这样。然后还有呢，就是你每次吃吃吃会饭，你歇会儿，对吧？比如说你吃、嗯、吃了几口，你歇会儿，喝口水，看会儿电视，这也行。嗯。或者就是你用左手吃饭，就减慢你的速度，对吧？啊。这这也都可以。啊、嗯，左撇子你就用右右手嘛。啊，还有什么方式呢？嗯、就是你餐前喝点水。就比如说，一般都是建议我们喝点温水，对，喝点温水把这个站住，然后并且温水能够刺激你的胃去更好的去反馈你的这个饱饱的状态。嗯，对。第三呢，就是我们的吃饭的顺序可以调整一下，就是也是按照刚才的逻辑，就是我先喝稀的，对吧？先喝稀的，然后再吃我这个容易饱腹并且热量低的，比如说我的水蔬菜，还有一些比较低糖的一些水果，对吧？然后我肉类啊和我的碳水我就放到后面去吃，然后你把碳水，啊。这呃对，这是第三点，就是进食顺序。那第四点、就是，就是我们要吃低热量、低 GI 值的东西，就是低升糖指数的东西。那主要就是把你的精细的精粮细粮，对吧？换成我们的粗粮，把那个糖零食啊、什么糖好吃的戒掉，换成一些别的东西。就这里，马斯克也说了，嗯、马斯克他后面在那个十一月份的时候，他也补了一条，说他这个减肥瘦这么多，除了这个药物以外，嗯、药物跟轻断食还有什么？还有就是他周围没有好吃的。身边没有好吃的东西，啊、那他也就自然而然的就少吃了嘛，就瘦下来
0: 现在不是大家都吃米饭吗？如果你自己做米饭的时候，你可以抓一把豆子进去，或者放点坚果，啊、对，或这样的一些，麦片
1: 、啊，或者用什么小米、啊、之类的。
0: 对。对，其实刚才那个 C R 这边提到就是说，慢慢的去改变我们的生活方式，不管是饮食还是运动。其实这里的话，我忽然想到那个一本书，可以给大家推荐一下，就是它叫《微习惯》，就是我觉得大家读完这本书之后，可以去试着去接受那个书里面的理念。就比如说，我不给自己一下就设很大的目标，说我今天就是要啊、呃、16加168的那个减肥法，我要空腹、嗯、每天要呃饿那个四个小时。对对，我觉得这个其实对于每个人来讲都是比较有挑战性，不是太现实的。而且你一旦拉开你的那个，不是你的一旦你的防线突破了之后，你会暴陷入暴饮暴食的这样一个状态。所以我觉得大家就是每天通过一些微小的习惯，比如说多咀嚼几次啊，在米饭里面加把豆子啊，还是说饭前喝杯温水啊，这样的一些小习惯，然后来慢慢的调节自己的生活方式。我觉得就是这样的话，你才会长期的有一个理想，让你的自己的生活变得越来越好，对吧？
1: 对，就这里就是你要多去尝试，就是你可能今天说、嗯、我试着去出去跑一个步，发现哎不行，跑步太累了。但是你试着就是游游、啊、个泳行不行？走多走会儿行不行？对吧？就运动这块，<对>你也可以去有不同的运动方式去尝试。然后<对>有些人喜欢跟朋友一起运动，有些人喜欢自己运动，那就找到自己适合的方式。嗯、生活吃也是，是吧？我我可能有些人不喜欢吃豆子，那我吃的在米饭里放点什么小米、啊、行不行？对吧？对我不爱喝温水，那我喝点喝汤行不行？我就喝点蔬菜汤，嗯、喝点别的东西行不行？就是这里，就是每个人，就还是因为网上现在很多这种资料，我们就不在这里就是具体举例子了
0: 。而且就是大家不要把就是理想的生活方式、健康的生活方式想成一个门槛很高、很难实现的东西。其实它很简单，你今天走路上班，其实都算一个解决方式正确的一个方式。比如说你每天嗯正常你都不动的走，日常可能通勤就走两三千步，然后你每天吃中午吃完饭跟同事出去散个步、遛个弯都走了饭后百步走，活到九十九，我觉得都还不错。
1: 错了，是的，是的，是马斯克一开始提到的这个轻断食，英文叫 fasting， 它是一种，嗯、它本质上就是说我一段时间内不吃东西也要进食，嗯，那这个它其实就是一种限制能量的饮食嘛，嗯、就我每天的总热量还是降低了的。嗯、那它有几种这种进食的方式，<对>那主要第一种就是交替断食，就第一天我正常吃，第二天我就全、嗯、整天不吃，或者只吃一小餐，就比如我只吃一顿饭、嗯、啊，这一顿饭又少少吃点对，嗯，那就叫交替，就是一一天一天的交替，一天正常，一天少，一天正常，一天,一天少。那还有就叫五加二断食，嗯、就是我五天正常吃，两天禁止，嗯、就两天吃很少，对吧？嗯、或者就是就小于五百卡路里叫少，也就是一个麦当劳的那个那个板烧鸡腿堡，对吧？大概是,是这个水平。嗯、然后还有的就是我每天限制时间，嗯、就刚才月月说的这个十六加八， 8, 就比如说我每天只在八小时之内吃，嗯、然后我剩下的时间就不吃东西了。对，都是现在国外比较流行那个 fasting 的方法。
0: 嗯，而且你这个方法，我记得我之前就是我们几个好朋友一起做过这种小规模的实验，然后大家就是我是属于瘦，然后还有的就是微胖这种类型，嗯、但是没有那种大胖子的朋友，就我们几个人一起做了一下实验，发现那个十六八其实是效果最好的。包括我自己，呃、<对>就是如果我长胖，就比如说每逢佳节胖三斤之后，我通我都是通过十六八这种快速的方法来降低体重的
1: 。但但是这个我觉得跟大家的这个工作节奏有关系，就是很多人他每天的这个上班时间非常长，可能有十个小时甚至十一个小时，你嗯这个时间内只吃一餐可能受不了，就是因为大家工作的时候一般很焦虑很烦躁嘛。还是要有点能量摄入才会舒服一些，就是大家还是要根据自己适合的方式去去选、嗯
0: ，所以挺难的。所以我当时用那个十六八，我怎么样能达到呢？就是我不吃早饭啊，
1: 后、嗯、<对>然后晚饭早点吃
0: ，对，这样来控制这个时间，其实会<是>其实早饭我也不是不吃，我就一杯冰美式还挺爽的，有的时候稍微刺激一下肠胃，还能促进一下排泄。嗯
1: 、对，冰美式喝水啊，这些都是应该是属于可以的，嗯、但你喝杯大的什么生酪拿铁就不太行了。嗯
0: 啊，那个，那我塞<对>，那那就炸弹。嗯，对。嗯、那刚才其实我们提到就是说说那个四美格鲁肽，不管是针剂还是口服的，其实它都是药物。那其实呃，虽然你这边作为医学的一个背景，就是打针吃药这件事情，我们真的可以自我诊断和自我开药吗？因为你像之前的新冠。然后包括后边的甲流，嗯、大家都在疯狂的囤药，就是没有医生去指导他们吃什么药，甚至医生都在发科普，告诉大家不要乱吃药。但是消费者就是要就是自我诊断和开药，嗯、你怎么看这样的一些行为和事情呢
1: ？呃，首先这个事儿就是客观来讲的话，就是如果你具备完整的或者是足够这个坚实的医学诊断知识的话，你其实是可以自我诊断的，对吧？就比如说，哎，我现在诊断了，我现在是上呼吸道感染，那我要怎么处理？嗯、我也很清楚。那这个是你可以去处理的，嗯、因为你也可以通过这个非处方药去处理嘛，对吧？嗯、但是大部分人可能就是网上搜一搜或者查一查看一看，然后你就摸着自己的百度
0: 医疗
1: ，对，百度查一下，然后根据自己的症状，你就觉得哎自己怎么样了？就有一个很大的问题，这个很大问题在、嗯、在什么呢？就是我们念书的时候啊，学很多疾病的时候，嗯、学着学着就会觉得哎自己是不是有这个问题？就是你会有一个这个投射到这个疾病上，<对>你越看越觉得自己像，因为有很多疾病它的那个，<对>尤其内科疾病，它很多这个症状就是什么头晕啊，这个乏力啊，然后比如说那个食欲减退啊，或者体重增加呀、啊、这些东西，那这些影响这些东西的原因有特别多，嗯、你怎么样鉴别出来？所以你怀疑它是一是一个点，你怎么跟把它跟别人区分出来？那就是又是另外一个能力了。所以你有没有这些能力，还是说你这个鉴别诊断你到底够不够精确？那至于说打针和吃药嘛，那吃药我们是分这个分为这个非处方药跟处方药。那非处方药一般来说就是它不会有什么过于危险的副作用，或者你用量或者自己稍微超了一点，也不会有造成什么大的危害。所以它叫做非处方药，也就是我们可以日常买，然后它也是针对一些常见病去处理的。那这里面你可以试啊，其实说实话就是非处方药你没事儿怀疑了自己就吃一口没问题，也也吃不坏嘛。然后至于说像处方药，尤其是我们最常见的说什么抗生素类的药物，这药物一是它可能会对你的身体有什么很大的副作用影响，比如说像你吃个降血糖的药，或者你打一针胰岛素，你可能就给自己玩低血糖了，对吧？那这是对你身体可能会有副作用。那另外第二点呢，是你这个药吃完之后可能会有一些不好的后果，比如说像抗生素这个药物，抗生素这类药物可能网上科普有很多了，我就再补充一下。抗生素，嗯，你如果随便使用，嗯、就我但凡有点头疼脑热，我就吃抗生素，我也不管那个我是不是感染了，或者我现在需不需要吃，对吧？我就吃抗生素。那有几个问题，第一个问题是你肠道菌群会被破坏，就是你每次吃抗生素，<对>你胃肠道的这个菌就被杀死了。这还
0: 好，对，它没有靶向性，好的话，的都杀，它
1: 全杀，它全杀。嗯、那你胃肠道这个损失了，损失多了，你可能就会因为胃肠道的这个肠道菌群不匹配，会产生一些别的问这种问题。但这个还是一件还是比较。影响比较小的事儿，影响比较大的事儿是什么呢？嗯、是有些人他随乱吃药素，呃，不乱吃抗生素，嗯嗯、或者是他不按照疗程吃，就医生告诉你、嗯、你要吃三次，呃，三天，然后再停药，或者你至少吃六天，对吧？有些人吃了两天或者三天，觉得哎，我是不是好了？那我就提前把这个药停了，那这叫不按疗程、啊、说就是我，不按疗程服药有什么问题呢？就是你一、嗯、是可能你这个呃细菌嘛，抗生素没有把你的细菌杀、嗯、杀完，它后面又复发了。嗯嗯那复发会有个问题，就是说你复发出来这些菌，它可能是耐抗生素的，它有耐药性，对你可能就给自己筛选出来一波体内就是养谷嘛，养了一波抗药的菌，嗯、就是你每天用，你可能从小到大你用了十几年抗生素了，那你身体的细菌活下来的细菌都是耐抗生素的了。那下次你再有了什么疾病，就但凡来了一个什么致病菌，它又是耐抗生素的，那你这些抗生素都不管用了，嗯、那不管用，那就你要用更更昂贵或者是更麻烦的手段来治疗你了。对，所以这个就是抗生素滥用的一个危害。所以在打针吃药这里，我们首先是不建议你乱吃。如果你不建议你自我诊断，如果你硬要自我诊断的话，建议你多看一些靠谱的科普，就不要乱搜那些就是莫名其妙的一些东西，然后就看那么一两篇问答就，就就就就觉得自己有什么病或者就该吃什么，而是要建议去搜一些临床的治疗指南。比如说我在这次准备资料的时候，我就搜了二型糖尿病的临床专家共识这些东西。你拿这个作为参考是没有问题的。
0: 妙佑、嗯，妙佑什么什么那种是不是,是妙幼？妙佑医生是
1: 比较靠。妙妙医生是是一个第三方一个商，也是个商业平台吧，<对>但是它上面信息还算靠谱。嗯、对，然后丁香啊，然后甚至是国国家卫健委有一些东西，嗯、或者科普中国这些都、嗯、都还算可以。但是主要还是如果能查到临床专家的这个治疗共识，或者是临床的治呃治疗指南，有这些权威性的这个手册。嗯凭着他们去做一些诊断或者是啊按、嗯呃、吃药是完全没有问题的，对。然后至于说、嗯、呃处方药和非处方药这些东西，就是你处方药你如果按照流程来说的话，你没有处方是买不着的，所以你理论上也不可能自己乱吃。嗯、如果你乱买到了没有处方你也拿到了，那你那你就要乱吃。那个这这个都是一所一医都是不建议这么。他、嗯、有些含有药物成分的保健品，但它可能含量不到药物这个水平嘛。嗯、那对这些保健品，它如果监管也允许上市的话。可能就是所谓的这个叫营养处方嘛，或者叫保健品处方，嗯、就是我需要在一些专业人士的建议下去服用这些保健品，然后在加上国外是
0: 有的呀，中国是没有呀。
1: 对，营养师，国内营养师确实是比较边缘的一个职业，对，也是，嗯，这跟大家不愿意为了营养付费其实也有关系，嗯、因为现在对的营养师这个专业毕业之后挣钱的就是去卖保健品，然后只要你不卖保健品就不挣钱。<笑>别的事儿都不挣钱，对,对，所以这个事儿就是一个两难嘛。那保卖保健品就会涉及到一些，就是过度宣传的一些事情。这个很多是受过学术训练的人就不太愿意做这个事儿
0: 。对，对你像那个不老神药，什么叫不老？什么叫延缓衰老？你们医疗上有这种词儿吗？
1: 对，我们我们延缓衰老指的就是端粒，就是癌症细胞。嗯、癌细胞是一个特别有意思的。前段时间有个段子，别人讲癌细胞就是它这个就是说、嗯、它。为什么就是自己的细胞不攻击它？其实癌细胞从分化的角度上来说，就是它的这个诞生，它可能是一件好事儿，就是它想告诉大家说，嗯、哎，我发现了一种不会死的方法，对吧？按着我这个方法走，<笑>你就不会死了。哎，但是它有个问题，就是它没有实现我们本来的功能，嗯、就它本来原来是一个什么肺的一个胸腺细胞或者干嘛，它有自己的功能嘛？那<对>它现在哎我不死了，嗯、但是我用它只会繁殖，对它我就只剩繁殖了，那这就出现问题了，它就会占领你的占。嗯占据你的这个胸腔，占住你的位置，然后它会抢你的这个营养物质，对，然后就就还会扩散到各个地方，嗯、然后让就是说自己自己不上班，还让别人不上班，嗯
0: ，对，好，<对>那其实 C R 这里解决了我一个很大的困惑，就是之前因为呃有的时候去开一些抗生素啊或者什么的药，然后医生都会建议我吃个一周或者两周，但是我发现好像吃了两三天我就没问题了，所以我就直接把那个药扔了，我觉得医生对我就是过度治疗，哦，原来我是不按疗程服用。
1: 对，但是一般他不太会出很大的问题，但是出了的这个问题，如果出了，那这个问题就比较麻烦了。所以一般就是按疗程服用会比较好、嗯
0: 。对，我觉得既然都看了这个病了，还是应该去相信一下医生
1: 。呃，就不是应该，就是你既然有医生这个职业了，你就要相信他，不然哎，你去当、哎、我觉得现在，
0: 哎哎，现在。大家对于医生其实还挺那个的，<笑>有点那
1: 个对,对医生的这个的这个医患关系这个事儿就太大了，就是大家对
0: 。哎，但是有的时候你真的会遇到很好的医生，就是我之前在有一个医院遇到的那个医生，就是我脸上起个小疙瘩，然后他都在那边给我就是在那个发票背后给我画了半天皮肤结构，我当时觉得医生超温柔，超好。然后我都舍不得全科都去他那儿看。嗯、啊，挺好的。嗯就是我，我是觉得，就是可能是因为他是个二甲医院，然后所以去的人、啊、不<笑>对不忙，没有那么多。你如果去像上海的六院啊，什么呃瑞金医院啊这种，我估计他应该不会给我解释这么多了。其实我觉得，其实大家就是一些小问题哦，就是能可以在社区医院解决，能在二甲医院解决的，也是可以去信赖这些那个。医生的呀、啊，不要有事没事就往就全上海最好的医院，一个头疼、感冒、发烧都要往上海最好的医院去跑，我觉得也有点浪费医疗资源的
1: 。对，这个就是拓展一下说，这个叫分级诊疗嘛，就是你看病也是有一个优先次序的。嗯、就是我，比如说现在有个小毛病，嗯、就是我明显的不是我腿断了，嗯、对吧？明显的就是我哎我有点不舒服，那就先去近一点的这个二级医院。就是做个诊断，你可能觉得社区这个医生水平或者一般，或者是社区没有什么相关的检验检查设备吧，那你就直接去二级医院。二级医院一般是不需要排队的，就是你每天预约都会有号，对吧？先约了个号去去找医生看一下，查检做个检查，然后医生说，哎，这个病我这可以就搞定了，很小，对吧？甚至说都不需要吃药就好了，那你就就在这里结束了。那就大医院呢，一般你要约号，可能要约完之后还过好几天你才能看上，对的。然后就很麻烦，然后这个体验也很差，然后每天那个里边乱糟糟的，对吧？那嗯，这里就是说，你要先尽量就是以快的方式去解决这个问题，就是说先找社找社区、找近的地方去解决。那一般就是建议大家二级院也是要找公立的二级医院，不要去找那些什么随随便便一个私人诊所的民营医院。对，然后再加上现在国家是在推这个大的医疗、嗯、医疗中心制，所以上海也是，北京也是，就是我会有大医院牵头去覆盖我的二级医院和社区医院。那也就是比如说我们北京这边的北京大学第三医院，它就会。在我们的社区会有这种二级的社，就是叫也不叫二级了，在社区会有门诊，然后他也会合并一些中小型的医院，比如说二级、一级，然后作为他的各种院区啊，或者是门诊部，所以这些医疗机构的水平也会就是这种社区医院的医疗机构的水平也会在不断提高。嗯、对，嗯，所以这里就是大家，我觉得是一个向好的一个趋势吧，
0: 就大家还是相信我
1: 们的医疗水平是在一个<对>就是能够解决大家很多问题了已经
0: 。啊，是的。那好，那接下来我们最近因为保健品聊的比较多，那吃药和保健吃保健品一样吗？现在我们来聊聊看，就是说医疗和保健的一个区别吧。首先就是医疗和保健的定义有什么样的区别？保健它主要是在保什么健？它是有什么样的目的呢？啊
1: 、呃，这个你，这个你是从业人士啊，你先讲一下。<笑>
0: 保健品呢，还有就是保健品的各个类型，然后是怎么分的，我们在上一期节目有聊过。大家如果有兴趣的话，可以去上一期节目听一下。保健品，其实我觉得啊，大家对保健品不要有不切实际的幻想，不管是国内的保健品，还是国外的膳食补充剂的保健品，就是它上面都会有一句话。保健品不具有任何的治疗效果，就是所以说它只是一个保健的作用。<的>比如说，嗯、呃，我就是最近因为前一段时间我手起皮起的很厉害，这就是显然就是很典型的维生素缺乏吧。嗯，然后那我吃点维生素，其实我这两天会发现会好很多。其实它这就是保健嘛，我理解。的
1: 。对，我先念一下保健品的这个定义啊，这、就是上次保健品是中
0: 国独有的一概念。
1: <笑>对。保健品这个这个名称是名词是中国独有的，它的它指的是什么？嗯、是具有特定保健功能，或者是以补充维生素、嗯、或者矿物质为目的的一种食品。嗯、首先，它是一个保健食品，<对>它落脚点是食品上。嗯、那它呢是适用于特定人群的食用，就是你吃的用，具有调节机体功能，不以治疗疾病为不以治疗疾病为目的，就是它只是调节、哎。这段话我好像
0: 在上上期节目也念过，还、哎、是上期节目。
1: 并且对人体不产生任何急性、亚急性或者慢性危害的食品，也就是说，这东西你吃了很久，它都不会对你造成任何损伤，才能叫它保健品。<对>所以，国内对保健品还是有安全性的,对对的。对，国内对保健品的这个定义是非常非常严格的，就相比美国和欧洲，嗯、我们的这个保健品的准入条件是非门槛非常高。就美国的这个保健品，呃、嗯啊，这个叫膳食补充剂嘛。美国的膳食补充剂是你可以备案，你备案了之后呢，嗯、你只要不出事儿就不查你。对吧？你要出事儿了，<对>有人投诉了，我就去查，对吧？所以其实美国的这个保健品，它的管理是非常松、嗯、门槛很低的，门槛很低。对，<笑>在国内其实有，嗯、我觉得啊，是有大量的这个保健品，它是呃，并没有拿到我们的保健品的这个资质的，对吧？就是它并没有我们那个保健的蓝帽子。嗯、那它也是声<对>声称有一些机体调节功能，就是打了一些擦边球。功能
0: 性食品，功能性食品，对就是它里面加个胶原蛋白，就敢说自己护肤美容。
1: 对，甚至皮肤，甚至甚至有一些东西它，它它的属性是糖果啊。就大家如果看一些进口的、嗯、某些进口的所谓保健品的这个背后的这个产品，叫产品类型吧，它可能叫鸦片类糖果、嗯、或者胶囊类糖果，对吧？比如说有这个
0: 这,这个的话，其实其实这个是法规的问题，这个不能算是、嗯、呵呵那个<对>那个问题。<对>这个我这里要澄清一下，<对>就是这是它是剂型，在国外那个就是软糖。叫那个保健品，那个叫咖米，然后国内它进口的时候会把它华为叫凝胶型糖果，然后那个片剂 tablet， 然后呢 tablet， 然后在国内它是以鸦片糖果这个剂型来进口的，粉剂 powder 进口是以固体饮料进口的，啊、呃，啊，就是把进口的时候把它以、呃、以什么类型去备案，对
1: ，对，还有一个问题就是它那个目录吧。就是它的这个成分可能不在中国的这个保健品目录里、嗯，所以这里月月可以说一下，就是我们保健品国内为什么说严？刚才说了，它的第一严，第二是它这个还有的准入盐、嗯、宣称
0: 严，准入比较严。<对>就你会发现，就是说很多在我们因为做配方的时候，我们会发现，就是海外很多东西用的东西非常的狂野，什么都能用，能用的可以选择的原料范围很广，但是国内其实非常的受限。就是大家最近常听的，就 N M N， 国内之前就是一直是不不不为不被不被不能用的一个东西。然后前二二月份的时候，他在申请那个新资源食品，然后三幺五的时候被驳回了。现在又在想申请，就是好像是他又在申请什么了，我忘记了，反正我也忘，反正类似吧。就是他的这个申请，然后包括国家对他的一个判定，食品药品局的一个判定，其实是非常难的，而且他的一个判定有的时候就很奇怪。我记得我们之前想进口过一个松树皮提取物，然后我记得我之前还跟你聊过，就是他在临床上面有大量的临床，然后包括。整个研究做的其实海外其实做的还挺丰富的，然后国外的应用也很广，而且这个原料很贵，要好几万块钱一公斤。嗯，然后但是在国内我们报批的时候去申请的时候就不批。他说在中国的报批呃理由也很简单，他说在中国整个的一个是就是饮食历史上没有吃松树皮这个习惯<笑>记载，对、哦、<笑>对。对就是我觉得也不能说对或者不对吧，就是可能各个国家大家呃对就是发展阶段不一样，然后那个就是东西的一个管理的一个法规啊什么的也不太一样，因为你像在哎、呃、国美国就是刚才那个 C R 也提到了说他是有就是专业的这个营养师或者药剂师去做服务的。你是来看，就是你就算我不是看病，但是我也是做一个营养咨询，而且这个营养咨询的话，我记得之前有听到其他节目分享过，因为我自己没有去过，我也不知道。他们告诉我说，一个正常的一个营养咨询的服务，在美国要一百到三百美金
1: 。哦，它是一个很高层次的需求，我看
0: 。对对，你咨询了之后，比如说我可以给你开一个三。两三个美金的维生素，你我只是查一下，你缺这个吧。但是你中国的话，你不愿意去付这个费去咨询这件事情，那只能让营那个我们的做就是销售目的的营养师卖你一个两三百块钱的维生素。对
1: ，<就>这个就,就有点像现在保险的发展吧，就是<笑><对>大家以前买保险都是就是保险公司找人来卖嘛，我告诉你这保险多好啊，嗯、自产自销对吧？我自己发明了这个保险，嗯、然后我就卖给你。这也是现在保健品常见的一个情况，<对>然后这种这种销售一般就很让人头疼，就觉得你是在为了抱着科普的目的去骗大家，<对>然后就是让大家相信你，然后要从而买。但再往后一步，嗯、就是现在的这个保险的销售就更偏向这种顾问型，嗯、顾问形式嘛，嗯、就是他可能不受雇于某个机构，嗯、或者即使他是机构的，他的服务目的也是不以销售额为目的，他是以维护你的这个长期关系。那他可能就是说我还是解决你的个人问题、哎、个人诉求。就是你从比如说你在集体身体的这个、嗯、呃状况下有什么问题，你就去咨询他，嗯、他解答了你的问题，嗯、并且给了你一定的建议。嗯、这个建议包括所谓的这个医膳食补充剂的建议，嗯、也可能是让你去看一些疾病，对吧？去医院看对看就诊，也可能是对你的生活方式进行一些调整，或者是让你再用一些别的东西。<对>那这个可能都是一个综合的，叫个人营养管理师吧，这、嗯、是国<对>国家现在在推的一个事情。但是这个因为受受限于一是人员素质。二是这个需求方，嗯、也就是我们民众有没有愿不愿意为这个东西付钱，嗯、愿意付多少钱？对对，对是的，能能不能把他们这个阻起来
0: 这、这个？对，这个其实我觉得挺难的，因为观念其实很难转变，只能通过就是一代一代人去，我觉得慢慢的去推进和迭代吧。因为有的时候其实呃这就算是卖保健品的品牌，人家也卖的是服务啊。之前那个嘉宾就分享过，就是那个绿瘦。那个门店，嗯、你只要是人家的会员，你想去减肥，去他们门店口跳绳，人家给你数的，<笑>还给你做减肥餐，起<笑>妈都没有这种服是,是一个
1: 整体的关怀服务。<笑>
0: 对，亲妈都没有这么好。对的，其实我觉得就是，而且很多的情况就是，他提供给你很多的情绪价值。就哪怕就是说，我们不提这种一对一的服务，他有一些线上这种小程序，我觉得也蛮那个的。就比如说有些减肥的那种 APP， 你在减肥期间，你每天早上。就是脱光了，把自己然后拉干净了，然后脱光了自己撑一下，然后体重降下来之后，那个小软件里面会出现一些小动画啊或者声音啊什么的鼓励你啊这种，我觉得这种价值其实对于每个人来讲其实都还是蛮重要的。嗯
1: 、是的，它能让你坚持在这个、嗯、在你做这个行为上获得正向激励嘛，正向激励就会鼓励你继续做这个事情。嗯
0: 嗯，对。然后其实我觉得就是说，呃，保健品的话，其实很多的东西它只是一个，就是其实保健品它很多成分它是就是从我们食物里面来的，就包括那个 N M N， 其实它我们的很多蔬菜，像我们常见的那个西兰花里面都是含有 N M N 的，只、就是说它含量比较低。然后，那其实我们正常年轻人的话也不需要补，可能年轻可能就是我觉得就是说，但是这种单一的高含量的这种成分摄入的话，会不会有一些潜在的风险和问题？我觉得这个东西还是需要市场去慢慢的去验证的。是，我觉得谁也说不好
1: 。对，这里就是保健品跟药物的一个区别了，就是保健品它在、嗯、就是呃就是泛化了保健品，就包括美国的这些膳食补充剂啊或者什么的，嗯，它在证明一个。功效的情况下，它可能是一个很小规模的一个实验，可能它的这个<对>首先它收患者、收被试、收样本的时候，嗯、它就不是很严格，对吧？它在整个实验十几个都能做，对，就是它可能在实验整个实验设计、实验的这个就我们叫知知行度上，就远远就弱于所谓的药品，嗯、因为药品它在呃进入临床实验之间，它是有各种的这个动物实验的，它先做生化嘛，嗯、我生化上验证这个机理，然后有大量的动物实验。嗯嗯动物实验证明这个东西 OK 没有毒性啊，巴拉巴拉之后，我再去进行临床，而临床也分临床，现在有零期，有零一二三四，就是好几期，嗯，就逐渐扩大规模，然后要跟踪更长的时间，对吧？根据你这个药物情况也跟踪更长时间。嗯、那保健品它首先它患者人数少，然后实验的这个呃这个质量很低，其实它的跟踪时间也比较少，它可能只有到上市了之后才是一个大规模的真实世界研究，就是它在上市它才是做实验的时候。他比如说上市之把自己的患者、自己的这个消费者邀请你过来去做这个实验，才有可能能实现出一些东西来。但这个时候，你的作为消费者来说，你已经在使用它了嘛？即使它出现了什么问题，那你可能个人就会受到它的影响。所以保健品这个事儿，呃，国内为什么管这么严？就是担心它出问题。国内也知道自己监管，就是上市之后的监管可能来不及，对吧？所以他在上市前，对，就把这个事儿管得很严。这也是全部
0: 都一刀切掉。<笑>
1: 对，我觉得这是对消费者的一个很强的一个保护，但但是可能就是一定程度上损害了我们的这个选择的一个空间嘛。嗯、就有一些人就想吃，嗯、但你现在可以通过一些别的手段，比如说这个进口的这些食品啊，一不同的方式、嗯、去把这个，就集资金能买到，然后自己就就就,就试嘛。嗯、就我觉得这个东西到大家都两说嘛，就是你自己乐意就行。因为这个保健品它从大的方向上来说，它也不会对你身体造成很严重的危害，所以你吃吧也就,就吃了。<对>至于说它到底起没起效是。它起消了，还是你生活方式改变了，还是什么安慰剂效应啊，还是你的这个周围的这个生活状态改变了，都都有可能，对吧？那至于说你觉得它有用，那、嗯、就有用。这里我觉得是一个唯心主义的事情啊，对吧？毕毕竟最后你的效果改变了。对，
0: 嗯、对而且的话，我觉得，哎，我刚才想说什么来着？我觉得就是呃，保健品就是说大家。嗯，不能说就是怎么说呢？就是刚才我们提到减肥，然后甚至就是说，我们也提到，确实有一些就是主打减肥的这种保健品，像我平常。从原料端接触的更多了，有多酚类的，苹果多酚、柑橘多酚，然后说可以加速我们的代谢，燃烧我们的脂肪。然后像我们之前提过的白芸豆的，说可以阻断淀粉到糖的吸收，还有什么桑叶提取物，说说可以调节，就是呃，桑叶提取物的概念好像就是类似于就是说让高 GI 的糖变成低 GI 的糖啊，反正对，反正就是这种奇奇怪怪的东西吧。我觉得就是说。他可能有一定的临床支持，可能也有一定的效果，这些我觉得就是说，呃，我们不能说否认人家的研究是有问题的，对吧？但是我觉得还有一点就是说，你不能说把这个吃保健品也好，或者说打斯美格鲁肽也好，当成一种就是怎么说呢？就是自己放肆的一个标准，好像就是我每天就是打了这个针或者吃了这个保健品，我就可以大吃大喝、放肆生活了。这个不是这样的一个逻辑。
1: 对，就首先我们、嗯、再回到这个名名词上啊，保健保健，嗯、它是保持健康
0: 。健首先你要健
1: 康，<对>你才能保持它。嗯、这个东西是让你维持这个健康状态的一些东西，它并不是说你现在不健康了，我吃了它能够恢复健康，那个叫治疗，嗯、对吧？所以保健保健，你一定是说我现在要在一个健康的范围内，我可能有一些些走向了亚健康，嗯、但我大的状态还是健康的，嗯、那我通过保健品可能能够改变一些我的这个现在状态。但是你一旦生病了，嗯、一定要积极的，就是寻求医院的帮助、嗯、医生的帮助。那医生如果说、嗯、建议你说，比如说我在应用这个治疗的方式，这治疗的过程中有一些东西你可以去补充，比如说这个治疗会消耗你的某些营养物质，对吧？你再去进行对应的补充，嗯、那这个时候它就叫所谓的叫叫补充叫膳食补充剂嘛？就我正常来说我缺这些东西了，嗯、那这个其实就跟美国的定义差不多了啊。对，澳大利亚澳大利亚叫补充型药品，嗯。哦对，它也是补充，就是是药品不够了，再来补一些。那补的都是一些比较边缘的东西嘛，就是一些边缘的药物质。啊、我
0: <对>我理解下了，就是类似于，比如说你肠道出了问题，你做了手术，然后你的本身的整个消化系统比较薄弱，不是？然后你的那个、啊、你的消化比较弱，然后你的那个就是那个你的医生其实会可以开给你一些特膳的一些食物的
1: 医用食品 ，medical food
0: 。啊，对 ，medical food。
1: 对，这个在中国叫特殊医学，特医对，特医食品，全称是特殊医学用途
0: 配方食品。嗯，对，所以特医食品的话，其实最好也是说医生给你开，你在用。就是一般如果你不是说呃这种特殊的情况的话，正常人就好好吃饭，好好说喝,喝水，挺好了
1: 。对，这个特医食品好像也是一个现在经常用来呃做营销的一个点吧，就有些这个 C 端的。些运营或者推广想打这个概念，就是说我这个、嗯、对，这个商品是所谓的特一食品，它有这个注册编号的，因为它拿不到保健品嘛，<对>它去拿特一的。那特一食品其实没
0: 有没有没有没有,没有、嗯、特一的门槛比蓝帽子可高多了
1: 啊、哦，是因为，因为我看特一还巨贵，就是我之前对比了一下，<对>就是当时说到这个选题，我就去查了一下特一的这个蛋白质用途的这个配方组件，就是大概是。嗯百分之七十含量的这个蛋白粉，就是在一在特一食品的蛋白粉，它的价格是二百九十克卖三百，
0: 对
1: 。然后你同样的三百块钱，你能够买这个市面上消费级别的百分之八十八的蛋白粉，能买一斤多，能买一斤半。你这个价格买特一就买不到一斤。对,、哎、
0: 对我理解下来的话，其实就是因为特一是针对于一些病患啊这些做的一些特殊类的处方，其实一般人也没必要吃。然后你像全素这种，它整个的一个呃配比啊、营养结构啊也好，这种其实我觉得，就正常人没必要吃那玩意儿。
1: 是，就是有很多这个特异食品，就是它更多的，因为、嗯、特异食品分几类嘛。第一类就是叫全营养食品，嗯、全营养食品就是说这个东西你吃，嗯、你只吃这个东西，只吃它、嗯、就可以满足你正常人一天的所有的营养需求了。相当于代餐嘛，嗯，理解为它叫正常的代餐。嗯、对,对，第二类就是特定用途的，就特定的全营养食品，指的是什么呢？指的是它满足某些疾病情况下这个患者的全每天的营养需求。比如说你有糖尿病，对、嗯、吧？你或者你有胃肠道有一些炎症性疾病，或者你对某些蛋白质过敏啊，你被确诊了这些疾病了之后，那你只吃这个东西，它会帮你排除你可能会导致你疾病的那些成分，然后你就只吃它可以了。对，对这是一种叫特定全营养的。刚才说的那个蛋白质啊，那个叫我说蛋白粉那个东西，那个叫非全营养，就它不能成为你一天的这个营养来源，它只能就叫某些特定的这个营养组件，嗯、就它某些层面、某些从某些营养的角度，就满足你某些营养的需求。比如说叫蛋白质组件嘛，就满足你一天的蛋白质需求，满足你的脂肪需求，嗯、满足你碳水化合物需求，电解质需求，就这是巴拉巴拉的，嗯、对，这些就叫非全营养配方食品，所以。全呃配呃那个特异食品就分这三类嘛。那目前市面上最多的特异食品是跟小孩有关的，对,对，就都是那个奶粉之类的，啊、因为奶粉就属于全营养食品嘛，婴儿婴儿全营养对
0: 。对嗯，这是最大的一个市场份额。然后很多保健品的原料也是从奶粉上面炒起来的概念嘛，你就像 DHA 嘛，就是奶粉里面加大了，然后后来才慢慢做的保健品。
1: 对，这里可能跟国内的大家的一个消费习惯有关系，就是觉得这个孩子用的都是最好的，然后把孩子用的东西扩展到大成年人，对
0: 吧？对，而且孩子用的东西怎么说呢？就是家长很愿意掏钱
1: 。是，我想起那个奶酪棒了。
0: <笑>啊，天呐，那个我破玩意儿，真的就是我，你像、啊、我，我，我，我们家山西的那么一个偏远的，也不能说偏远吧，但也就是一个就是地级市嘛。嗯、又不是什么省会城市，我姐在银行上班，一个月赚三千五百块钱。我姐夫就是一个初中还是高初中吧，应该初中还是小学这种体育老师。我理解下来，钱也不会赚很多。但是、哦，我姐给她女儿买的 DHA 五百九十九一瓶，吃一个月、
1: 哦哦。其实就是一个月，这占这个开销占比很高了
0: 。对，就是我觉得，就是父母对于小朋友吃的东西，真的是非常的舍得花钱。然后可能商家有的时候也就拿捏到这一点了吧，然后所以小朋友的东西会比较好议价一点。
1: 是，这不就是这个叫消费医疗的几个痛点嘛？买小孩的健康和聪明，嗯、对吧？买女人的美貌，买男人的啥来着？忘了。加油站。啊，然后买老年人的寿命嘛，对吧？嗯
0: ，对。那我们最后给大家上个价值吧。就是我觉得，不管是减肥也好，还是我们的医疗保健也好，其实，嗯、呃，我们并不能是说把对，就是还是那句老话，每个人都是自己的健康第一责任人嘛。我们不能把自己的健康寄托在一些这种保健品啊，或者是说药物式上面，还是要回归到正常的一个健康的一个生活方式上来。好的，你继续啊，<笑>下来怎么就到我了？哦、啊，对我说回到一个正确的生活方式以来，然后你,、啊、你不需要稍微展
1: 开一下啊,啊，这个健康的生活方式，首先就是大多数情况下就是一个生活，呵呵我操，我一下展开不了这个生活方式了。啊，这个健康，啊、这个这个这个说到这个健康的生活方式，嗯、健康生活方式有什么呢？吃，嗯，对吧？吃是最重要的，就是我们每天吃什么？对、嗯，吃我们主打的一个叫均衡，就是你不要逮着一个东西玩命吃。嗯啊，你也不要什么东西就一点都不吃了，对对
0: ，我们要吃的多元化，对，
1: 嗯，因为就是世界上这么好，均衡还要你就多去尝试尝试，对吧？啊，是的，什么都吃，但
0: 是什么也不会过分吃
1: ，对，这样才是一个就是中庸之道嘛，对吧？吃均衡，然后说动，那动这里就是我们也不建议大家就是突然的就是猛的就开始运动了，就是循序渐进啊，一下去跑马拉松，对，那你可能就废在路上，你可能跑两公里就挂了。所以就建议大家，就是先循序渐进，嗯、就是你是个什么状态，比如你经常运动，那你就维持这个状态，你会或,或者是再提升一下，或者是换点花样。你不怎么运动那、嗯、你出去遛个弯儿，养条狗，遛个狗，遛、嗯、个娃，跟朋友在楼下就是互相扔扔球，扔扔飞盘，是吧？都都算。对。然后你如果是白天没时间，或者晚上你晚上出去就是吃饱了出去遛一遛，跟对象聊聊天，或者边边走边听听播客，听听我们的节目，对吧？也、呃。都可以，<对>就是都是增加运动量，就是都吃和动。嗯、那还有啥呢？就是一个整体的生活节奏，就是你每天一个工作，然后生活，还有你的心态，对吧？你的情绪，嗯，这些东西，嗯、就是你的。如果你长期一个，比如特别高压的一个工作节奏，每天就工作十五个小时，嗯、对吧？那你肯定受不了，那你人，的，那你整个人的状态是很差的，你的身体也会不行，你的精神也会不行。所以大家还是要找一个整体的一个生活的一个规律和节奏。这是一个比较我们认为比较好的一个生活方式吧。嗯
0: 对，其实我觉得健康不健康本来就是非常的个人化，而且就是非常相对性的一个概念。不管是去医院看病，还是说我们去选择一个保健品，我觉得如果你买了，然后你就，我觉得就是首先在买之前，你应该做好功课，你相信它，然后你再买。然后既然买了，花了这个钱，我觉得咱们就认听医生的话，或者是说认真的去吃这个保健品嘛。然后不要就是说我花了钱之后还每天疑神疑鬼的，我觉得这样反而你会不快乐。不快乐的其实会更容易不健康
1: ，对，就是做自己真正想做的事情。就这个事儿，你怀疑他，<对>那你就再想一想，对吧？你不要就是说，我又怀疑，我觉得这个医生不行，或者我觉得这个药不行，然后我又去吃了，那最后你可能你有点别的问题，都会怀疑是一个药的药不好，然后自己好了也不会觉得这个药是药的帮助，对,对吧？所以大家还是尽量去信任。就是比如说你在医院。那你觉得这个医生可能没跟你说清楚了，你就再去问问他，嗯，对吧？你就嗯，态度好一点，嗯、咱们就去一个请教的态度，就是去问你，行，我这个没懂，你告诉我也好，嗯、或者你告诉我在哪查也行，对吧？你就是去问，嗯、把自己的疑虑都打消尽了，这样才、嗯、我觉得才是一个就双方信任的一个状态。就包括说你的生活也是保健品或者是运动什么都是，或者说你说运动去找教练也好，嗯、你就不要说特别听了那个介绍、嗯、就就因为介绍而信他。而是说，我现在需不需要它？嗯、我现在是个什么样的状态？我需不需要这个东西？嗯、这个东西是不是真的能满足我？嗯、除了它以外，还有什么东西可以满足那如果我用它，<对>那我用嗯它哪个这个东西什么样的这个东西叫好东西，对吧？比如它成分是不是满足我的要求？嗯、它的含量是不是满足要求，对吧？那是不是有效？<对>好，我筛选一个觉得 OK 的，那我就买。那如果你没这些能力，对吧？那你就找一些你信任的人，嗯、你花点钱也好，花点这个心，花点钱去付费咨询。或者说，花点人情去问一问，嗯、对吧？聊一聊也行，嗯、对吧？你找一个自己信赖的对象去依托他的角色，这就是所谓的叫顾问类的角色嘛，也是可以的。嗯，<对>
0: 嗯，对，好，那我们这个价值最后上的非常好，那我们本期节目就这样
1: ，好，谢谢大家。
0: 谢谢月圆的邀请。好，谢谢大家啊！没有没有，非常感谢你的分享。虽然你讲糖尿病那里，我都听快，我都听快迷糊了。我在想，那里那里就是节目前应该加一句：本期节目建议大家带个笔。哈哈哈哈
1: 哈！建议大确实确实，我那里我,我讲东西就容易这样，包括我那个我那个节目，你那个减
0: 肥也是的，对，对对我觉得你很容易讲的非常的学术。对对对对然后不够不够生动，你还记得我之前给你分享过那个，就是他跟我聊什么叫抗抗抗自由基、啊、然后那个人讲的就很好玩，他说呃，自由基就是我们的每一个呼吸，我们都是在产生自由基，然后包括我们的运动其实是加速自由基的产生。那这些自由基呢，就会在体内乱跑，它会在你的血管里乱跑，然后呢，它就会攻击你的器官。然后他一他会乱打，因为他是没有人管他的。然后呢，他就会攻击的器官，所以我们这个器官就会生病，就会发炎
1: 。啊、嗯，就是要多多比喻，多比喻。我回头把每一个这个理论都想一个比喻出来，就会好一些。
0: 对，<吧>我觉得你们你们有一些老师是不是也会讲的这种生动一点
1: ？我已经觉得我这个很能很简单易懂了，好吧，我。<笑>
0: 啊，好的好的，没有其他讲的挺好的，<對>就是就是代谢什么 G L 什么什么那里，可能我觉得会稍微有点、啊
1: ，对，确实，那個、個对比较，傲、哦，而且
0: 我觉得就是你讲那个代谢那一块儿，怎么说呢？就是我理解下来就是说它是需要有一定的认知基础的，因为你要想啊，就是文科生基本上高中都不学生物化、生物物理了，生物这些科了，<對>他们可能基本上。你说个遗葬，他们大概知道有什么已经不错了。而且我之前我爸说过一点，他说的其实对的，就是你们这一代人其实是没有常识的
1: 。啊，呵呵<笑>你只关注了自己感兴趣的东西嘛，之外的东西对不了解对
0: 。对的，对的。嗯、而且我们这一代人非常的目的性强，遇到了问题去百度找答案
1: 。对就是会，而不是说我会储
0: 备一些，就是不会说储备一些解决方案嘛？因为那个年代大家没有这种搜索的这种那这个条件吧，我理解。嗯，对
1: 。好呀好呀，那就先这样。那我手机停了呀
0: 。好的，我也停了。好，拜拜。